0: 又是一个焦头烂额的夜
1: ，还有许多的问题没有解决。玩瓦兔的人一定没有
0: 什么纠结，可你却每晚都。失眠。第一百零八次的失败，好像已习惯了无奈，一切努力都显得徒劳又苍白。离家已三百六十天
1: ，工资条、房租和水电。转眼又到了平安夜。
2: 欢迎收听红博电台第一季第十九期的节目，这一期是一期特别节目，我们来聊二零一九年到二零二零赛季冬季转会窗口。我是皮特托，我是张大树。这一期厉害了啊！我们有两个点需要说的。首先，先隆重介绍我们这儿嘉宾，我们红博电台有史以来的第一个嘉宾、嗯、，Rice s m i n h、嗯嗯、欢迎欢迎欢迎
3: ！大家好，我是 Rice s m i n h
2: 先介绍一下自己吧，大概是您是从什么时候开始看球，什么时候以什么契机成为曼联球迷的？
3: 呃，其实我看球的年纪比较小，那会儿是北京有线开始播那个体育，那个那个足球，然后但是那会儿其实没有什么印象。真正开始看球的是在零二年世界杯，这个估计跟很多很多各位都都一样啊，都是国足进了世界杯、嗯、然后，然后大家可以一起看一看。当时我们学校其实也在那个电视机上播，组织对，学校也不算也不算组织、嗯，但是到了那个时间，大家很有默契，老师和同学都很有默契，都会、呃、开电视机，然后大家看一看。啊，然后那个后续就理所当然的就开始看球了嘛。然后刚好就是一个奇迹，就是开了北京体育频道，然后那会儿在播曼联的球。嗯，小贝当时我在场上，呃，当然我觉得，我觉得他他发任意球嘛，然后我觉得我靠，这这这个这个技能牛逼啊！对对对对我靠，不不,不用不用，无视无视对方防守，我就直接进球了，管你有没有脾气。所有人都站住等
2: 着我射门，对，大狙似的那
3: 种感觉，不用管对方有多强、嗯，我就是能进。啊，后来我就开始看曼联球球了。
2: 这个这个、相信跟大家所有的经历差不多。我们俩稍微早一点，我们俩大概是九九年左右时候开始看球，三冠王那会儿。对对对，但是基本上介入的点也都是贝赫姆啊。对，
1: 是
0: ，
2: 这是以小孩的角度来讲，贝赫姆是最好的切入足球的一个帅，那
0: 就是,是对吧？<笑>
2: 长得是硬实力。嗯，是啊。呃，那看球以来最印象最深刻、最值得铭记的一个曼联时刻是什么呀？呃
3: ，我印象最深的一个时刻，可能和大家都不太一样，是一个比较另类的时刻是。因为我那会儿看球的话，错过了九九年的三冠王，错过了零七零八年的啊、呃、欧冠决赛。但是我看呃，我们大学开始让带电脑的是大三的时候，那会儿正好是一一年的欧冠，一、嗯、一年的欧冠那会儿，曼联很不巧，一比三碰上了巅峰的巴萨，嗯、啊，毫无还手之力，那场球基本说个老爵爷当时在场边握双手，但是。一点办法都没有，真看他替补席，弗莱彻上，弗莱彻禁赛了
1: ，对对，
3: 弗莱彻禁赛，他他他真的是没有什么其他的办法。这这一次，这次欧冠决赛是让我印象最深的一个曼联的时刻。但是曼联其实，在我的印象里一直都是一个，不是一个说。绝对的王者或者强者这么一个形象，他应该是一个我不管我身上受了多少伤，我都要去向强者去挑战，凭借我的勇气和我的智慧，嗯、对，我都有挑战者，不是一个柜子，一个不屈不挠的挑战者在形象
2: 。对对对对对啊、嗯！这这两场球，咱印象挺深，咱俩一块咱俩一块去、啊，我们俩是当时第一次去后海吧，还是哪儿？酒吧里看三里屯，三酒吧里看的、嗯。然后那是看的是。当时以我们的概念对曼联来的理解，很少能遇见说决赛。当时那个那个年龄段对于这个世界的认知，
0: 我就觉得在这种重要的时刻一定会是胜利的。对对对，对觉得剧本已经写好了，啊、对,
2: 对,对，我们只需要经历这个剧本而已、嗯。但是这个失利让我们花了一段时间来消化，消、嗯、化是吧？对对，但其实也是一一场一场这种失利，更好的来面对。现在现在的状况，对，现在现在的状况，我就是讲说这件事儿<笑>。对，所以这个处于咱们这种年龄层面的球迷来讲，可能现在的状况没有像说咱们微博上那么那么激动的大家那么难以消化。
3: 对，但是其实当时我就是我是觉得，就咱们所经历每一场失利，其实都是日后成长的一个必然的一个经历对，段。对对啊，可能现在情况不不不太一样了嘛。
2: <笑><笑><笑>那你平常看球带频率是怎么长？每场都能看、啊、还是？
3: 呃，基本一点以前场我都能看，太晚了可能扛不住了，因为年年纪比较大。对，嗯、可能
2: 可能年纪大的这帮人组里，就我就是无论官方驾驭，嗯、只要客观条件允许，必无论几点三点四点，就必、嗯、必,必上秒。看。以牺
0: 牲
3: 寿命为代价。对
2: 对，以寿命为代价，<笑><笑>以 double 牺牲寿命为代价。嗯、现在的
3: 球员、嗯、是除了曼联球以外，可能还看一些曼联传的一些绯闻对象的球啊啊
2: ，这就非常的。对，这其实也是我们邀请您做这期嘉宾的原因，因为我们通了解您是通过微博，嗯，长期以来呃经常看您的微博，就在微博上写的那些长篇文章，嗯，包括这个夏天的时候您写的那个曼联的新援观察，我都觉得您对这个球员非常了解，对于曼联现在阵容需要什么球员也非常了解。那您平常是在哪个平台聊球多
3: 一点？呃，我在很多 A P P 上都会聊一聊，比如说一些绿
2: 色的、红色的、蓝色的、<笑>黄色的 A P P 都有。啊，那个红色的这个 A P P 现在把我们聊得很难受，<笑>是吧？这几年我们在闹闹很不开心。阴阴阴哦，阴阳怪气的那个就是，嗯，是吧？<笑>不知道绿色的什么情况，虽然没
3: 绿色，反正一言难尽吧。反正球迷球迷,球迷这些这些 A P P 上球迷都很多啊，但各有各的情况吧。
2: 那就是我们在呃，您您您在这几个平台上的名用户名都是这个吗？我们都能通过这个找找到您吗？
3: 除了知乎，基本都是这个。啊、知乎知乎知乎的那个账号是瑞野，因为当时知乎怎么回事不让我起这个 ID， 然
2: 后我就只好起了一个中
3: 文名字。<笑><笑>
2: 呃，除了我们这个非常重要的嘉宾以外，这次我们的录制地点也厉害了。嗯，我们这次是在曼联体验中心，就是位于北京前门北京坊这一个曼联体验中心，对，来录制这个节目。嗯、感谢这个官方提供我们这个录制地点。嗯。嗯呃，我知道大家觉得我们音频节目啊，在哪儿录，其实对听众来讲呢，就就差不多。对，但是对我们来讲，这意义就不一样了。对，是，我们是在一个跟曼联官方直直接合作的一个场地来来聊这个节目。我们脚下就是曼联的，就是跟更衣室一比一还原的那么一个空间，然后底下就是曼联的博物馆，所有的贝斯特呀。坎特纳啊之类的头像就贴在我们的下方，就就在我们一个空间里对，所以我们的心情是比较激动哈。欢迎大家以后来北京的时候来这个，就只要前门挨着大石蜡
1: ，对，嗯
0: 、
2: 然后呃就在北京坊，这是特别醒目的一个红色门脸、嗯，就是曼联体验中心，欢、嗯、迎欢迎大家来体验，嗯、这儿非常友好
0: 。这个开设的项目会非常多，对对对对对。呃，除了这个用品店。还有
2: 还有，就是他们楼下会有很多空间来做曼联，嗯、比如曼联餐厅啊，对，和呃，就是球迷聊球的空间啊，等等等等。想将来大家一起来看球可以。对，然后他们他们会在周末或者在某些比赛场次组织一些球迷比赛的活动，嗯，也希望大家参加。嗯、而且最重要是他们在那个他们球迷用品商店，嗯，里面有一些呃从曼联那边官方过来的直营的产品，就是曼联 logo， 不是阿迪的，对，是曼联的，还有中文的号。对啊，对，抄、啊、中文的音号，这这特别厉害。嗯、对，行啊，这这期也不恰饭啊，这我们就是纯属作为曼联球迷，对,对,对,对,对,对,对,对,对这个这个这个地方非常喜欢。好了，现在咱们言归正传吧。呃，聊，我觉得聊转会得先聊现在球队的状况。咱们在这个时间点不是特别凑巧吗、啊？<笑>昨天我们录制的时间，昨就是凌晨刚刚输给了沃特福德，然后再往前一场三比零是赢了一场杯赛。但是再往前又是平了埃弗顿，但是现在就是一个挺好的观察这球队阵容的一个一个时间。我们觉得应该咱们对上半赛季的成绩和打法进行一个梳理。您觉得就是上半赛季，曼联成绩能接受吗
3: ？我觉得这个问题分两个方面吧。像我现在其实在那些那个呃网络社交平台上看见球迷们的意见，基本也都是。往两头去走，一方面认为，一方面球球迷认为说，就球球员实力就这样，那主帅也就这样，包括俱乐部夏天投入，其实也只是买了三个人，在离开了三个人，包括老化了、伤病了很多人以后，那么这个成绩其实是在你客观条件的决定下是可以接受的。那么另外一边的人呢，其实认为说这个你是，毕竟你是曼联嘛，曼联，嗯，你一定要去。不说中冠吧，起码得争个欧冠席位吧。那么，你从目标上来说，其实不太符合原来曼联这个俱乐部的一个定位的
2: 。对，以曼联来讲，你第八名，现在展示排第八嘛，第八的这个成绩，怎么从任何角度来讲，肯定也不是一个好的成绩、嗯
3: 。对，那您呢？我认为这两种观点其实都没有问题，因为从客观条件上说，确实曼联在这个夏天对于整个赛季的困难是预估不足的。嗯，除了这个有三名球员，桑呃四名，桑切斯、瓦伦西亚、埃雷拉、卢卡库转出之外呢，其实曼联还有着严重的人员老化和人员伤病的问题。人员老化，比如说马蒂奇，比如说杨，他们其实都是身体素质下滑比较严重，难以再胜任首发的情况。然后包括人员伤病的情况，像琼斯、罗霍、拜利这三个人加起来。很可能一整个赛季都贡献不了一个正常人的出勤水平
2: ，包括现在一博格巴、马夏尔、罗德曼、卢卡还有,
3: 还有比如说久尚达洛啊等等等等。哎、啊，对，达洛
2: 经常是被大家遗忘的。对，我都不记得，不知道怎么回事就就,就,就躺在病
3: 床上。我觉得哪天
2: 转会了之后，我
3: 都不
0: 会觉得他是以前是曼联球球员这种感觉。对他其
2: 实就没有存在感没有稳定的为曼联出过场嘛、嗯，然后一直在在躺。嗯
3: 、对。嗯，所以其实曼联面临的客观条件是非常的非常艰巨的。这也是我为什么认为说曼联管理层在这个下窗之后对于自己的操作非常沾沾自喜。我觉得这实实际上是一种对情况这种困难情况的预估不足。嗯。那么从客观条件上来说，那你现在阵容这么薄，实力也就这样，那么其实待在这个位置是一个很合理的结果。嗯。包括你的主帅其实是一个很正常的人，他不是一个什么，呃，满脑子妖路子啊、骚操作频出的这种神人。就是说
0: ，您对索尔斯克亚整个水平还是
3: 觉得他？他其实就是一个很正常的一个人，他像我们一样，有的时候会有很亮眼的举动，有很亮眼的发挥，但是更多的时候，你不可能指望他一个正常人去说力挽狂澜
0: 。换句话说，他不是顶级的
3: ，是这个意思。起码暂时不是，嗯。有潜力吗、嗯？有没有潜力？其实得看曼联未来有什么样的球员。嗯、主教练他要去发挥，还是要看手下有什么样的菜。嗯，嗯你不可能说把鸡蛋西红柿炒成满汉全席对对。对对对对对,对,对但是其实从从这种，比如说另外一个角度吧、啊，说觉得中六难以接受的球迷呢，其实他没有他们的道理，因为现在英超的这个环境其实非常竞争，非常的激烈。像
2: 连埃弗顿这种球队都能请篮球落地来来执
3: 教，对老 Big Six 就不说了。像现在中游冒头，还有莱斯特有狼队，他们现在处于一个非常稳定的上升上升的一个趋势。那么，如果曼联在这种情况下你不思进取的话，那么逆水行舟不进则退，嗯，你会被人挤下去。你不你被人挤下去以后，就别说什么长远目标。目前活不过目前的话，你的长远目标是实现不了的。嗯，所以这种想法也是有它的道理的。
2: 那回到就是，当然对索尔斯克亚的能力的讨论来讲，他这赛季很明显、很直接的给了一个四二三幺的战术。您觉得他这个四二三幺的战术是根据我锅里有什么菜，我定制了一个这个四二三幺的打法，还是我根据这个四二三幺的打法再凑这盆这盘菜
3: ？呃，都有吧。其实从也是分两方面，他的客观条件上。其实就限制了他的一个比较，限制了一个他的排兵布阵，因为在下窗这样的一个转会结果，那么导致了曼联现在的阵容，他其实后腰后腰的位置上非常的薄。嗯。那么马蒂奇的老化，其实他很早就看见了。那么马蒂奇老化，埃雷拉出走，费莱尼出走之后，曼联其实没有一个后腰的补进，花了
2: 大概五六场时间来把弗雷德练到一个能用的水平。嗯
3: ，对。那么。那么你没有一个后腰补进，那么你在后腰位置上的人其实就只剩下了弗雷德和麦克托米内是能用的，嗯、这个也是从赛季一开始就决定了。对，那么你的前腰虽然看起来有点多，林加德、佩雷拉，包括马塔，<笑>包括预备队的小哥麦斯，但是前腰这么多其实没有什么用处，因为他们又多但是人又弱。那么打这个四点三幺是否合理？这些人里头
0: ，您、嗯、没提到博格巴。博、嗯、格巴是
3: 一个比较特殊的一个中场球员，嗯、他可能不太适合在这个四二三幺的架构下在前面或者后面去起作用。嗯，因为在前面那个前腰的位置上呢，他可以起到另类的作用，但是那就有人得替他在前场去做那些工兵的活嗯，博格巴可以去贡献最后一传和最后一射。嗯，但是在最后一传一射之前的那些工作呢，他可以做一些，但他不可能全都保
1: 了
3: 。嗯，上个赛季由埃雷拉和林加德两个人合力来完成这个任务。那么我们对于传统的这种十号球员的认知，基本也就是最后一传、最后一射，然后包括你应该在那之前你要出现在你该出现的地方，嗯，完成该出现的，完完成你应该贡献的这些传接球，去引导球路。那么上赛季其实是他们几个人组合完成了这个任务。那么这个赛季艾雷拉走了以后，我们看到林加德一个人，佩雷拉一个人，甚至是很多场次的马塔其实是没有办法完成这样的任务。
2: 没错，那呃，从目前的阵容来看，那您就是咱们今咱们因为这期的主要目的肯定是要聊转会嘛。对，从目前的这个阵容来看，那您觉得这个阵容现在目前是不是平衡，能达到一个平衡？然后缺主要是缺了什么位置？嗯，曼联目前的阵容，就我们假设说，他下半赛季还拿这个四二三幺这个这个这战术来打。嗯、然后假设说，我们曼联这些在在伤病床上躺这些大哥们全都回来了。假
0: 设博格巴也能要上
2: ，博格巴昨天已经上，最好的条件是吧？哦、是吧对，最理想的最理想的必须
3: 要让博格巴上对。对，最理想的状况，曼联的阵容其实是可以达到一个平衡的，但是这个平衡有多强，嗯、呃，这一点还不好说，因为博格巴其实没有过多的。过多时间出现在过这个体系里边，因为我们知道一开始赛季开始的时候是博格巴、麦克托米内出任双高后腰，嗯，结果加上后面一百多公斤重的马奎尔，嗯嗯，导致了后场一堆大个儿扎堆，对、嗯，然后踢得非常僵硬。嗯，自从弗雷德，呃，博格巴也是因伤缺阵，那么弗雷德就阴阳机会，也不能
2: 说是无心插柳吧。我觉得有点就是因为博格巴受伤了，所以中场必须得把弗雷德带上来。嗯，如果他不带上也就只能佩雷拉了。啊，
3: 对，也算是也算是凑巧吧，凑出了这么一个中后场平衡。这样在中后场的话，其实有马奎尔、有麦克托米内的体格，去帮助曼联去封堵这个中后场的空间，包括去承担中后场的对抗。那么在有他们体格掩护下呢，弗雷德这种小个子，然后包括其他的一些小个子，像前一段时间。闪光过的威廉姆斯，嗯，啊、嗯嗯，然后像这个我们说一直勇退的林德洛夫，他们其实就有了在这个传接球端的这种发挥的空间，啊、嗯，有了有了这种力量的对抗去掩护以后呢，他们能发挥出来。那么中后场其实是一个比较平衡的状态，但是到前场还是那个前腰的问题，就是前场当拉什福德和马夏尔。这两个人其实，在博格巴缺阵的时候，曼联最大的一个核心的竞争力，他们两个双前锋其实是能够带动曼联整体的一个进攻的。但是在他们身后的那些任务谁去完成？我们看詹姆斯是可以完成一些折返的任务，包括一些带球冲刺的任务。嗯、但是马夏尔过多的回撤，参与到这个组织当中，有没有人能从他肩上把这一部分任务挑走一些？嗯，
1: 嗯
3: 这个决定了最后拉什福德和马夏尔。到达门前的时候，能够把多少的组织进攻转化成射门，转化成甚至进球？嗯，在这一点上，曼联其实也确实非常严重的
0: 。呃，您觉得在这个对手低位防守的情况下，拉什福德怎么一个战术角色更更适合他
3: ？我看到这个拉什福德这个赛季其实开始练习这种回撤，撤到这种前腰的那一线上，嗯，开始传接球，这是一个。可行的，我认为是很可行的一个路子。不过拉什福德现在很多场次的位置，他其实是在一个左前卫的位置上，有可能是出于这种攻守平衡的考虑。因为拉什福德折返的效率比马夏尔还是要稍微高一些。嗯、马夏尔承担对抗以后，你就不可能让他再去往频繁的去冲过去，冲过去然后再落回来回防、嗯嗯。那拉什福德去冲呢？但是拉什福德他其实触球精度。包括一些控球、传球方面，没有马夏尔的脚下的那么细，包括他的脚下频率，他其实更适合一个大空间下的作业。那么我们看到，其实他很在反击战中的作用非常大。那么在如何在非反击战中去发挥的作用，我觉得最好还是能把它换到前面去，直接去冲对手的后卫，就哪怕一次两次不行。累积下来就有也有可能达到前几年那种拉什福德冲完马线尔上那种效果、嗯
0: ，那就得需要一个更好的前腰了吧
2: ？对，说到前腰，其实您刚才说那拉什福德，包括拉什福德冲击跟往回接球衔接中前场、嗯，大部分的责任都是应该是前腰应该完成的责任。其实拉夫的干了很多并不属于他的工作，包括马歇尔，其实也干了一些他并不完全属于他的工作。你可以说他们两个把锅给背了。<笑>你可以说这么踢其
0: 实更先进，更符合现在足球趋势啊，对，全全全能嘛、嗯，对。但是还是有硬伤，才逼得咱
2: 们必须得这样，对吧？可是说到前腰位置，咱们可前腰上面人数可不少。人数不少，对、嗯，咱们有两位是人巨多，一个是前腰，一个是后卫，<笑>中后卫，是中卫
3: 。<笑>前腰位置其实也算是各有特点。那么林加德他其实是一个能跑，但是更多的时候他的风格是冲上去去当一个二前锋、嗯，这样正好是可以和拉什福德回撤、马夏尔回撤，然后他顶上去，形成一个风格上的互补。但是风格归风格，嗯，他的能力上其实是撑不起他
2: 的这种风格的。像我们看了很多场林加德冲到最前面去，但是没有用。嗯、包括昨天对乌特福德那场比赛，那一个经典镜头，就是完全阐述了林加德应该怎么踢<笑>以及他为什么踢不好，对、嗯、对吧？马夏尔一个很好的回撤，把球做给高速插上的林加德，嗯、形成一个单刀。以他的速度来讲，我觉得是是可以完成这个任务的、嗯。而且以他的个人能力来讲，那并不是一个很难的角度
3: ，在曾经。他也是能进这样的球，对。
2: 但是昨天那就是他来了一个挑射，他很没信心的来了一个挑射，这一球没进。这个球，昨天那球很不夸张的说，那球是整个昨天比赛的一个转折点。
3: 对，因为那球没打进，所以你的压力全都灌回来了。
2: 所以他目前的能力是很难胜任他的战术角色以及这么多的上场机会
3: 是。但是其实其他人也各有不足<笑>，这这这你无非就是一个俄罗斯轮盘，看，就你不行。明天林加德崩一枪看看崩没崩死，明天林佩雷拉看。崩枪的，感觉是
0: 每一枪都崩死了，<笑>每一
3: 枪都崩死人了。<笑>林加德基本上了六个子弹，
2: 对，就是上马塔也不会更好。包括我们后面还有一个小佩雷拉，嗯、他虽然在那儿这个位置能能占一个位置，也算是他自己个人表现最好的一个位置。对，但是从教练用他的角度来讲，还是需要身边的拉什福德跟马夏尔多给他背锅
3: 。对，但是佩雷拉的问题和林加德有一些不一样。佩雷拉其实是有那种一些前腰的思维的，包括他的一些分球的拿球，但是。佩拉有一个硬伤，就是他处理球，从主观上到客观条件上都没有前腰应该有的那么迅速。嗯，那么佩拉在客观上，大家其实看到了很多，就是他很多处理非常不恰当，那么导致最后，比如说自己抡一脚，自己嗯用狂带，但这其实跟他的一些之前的一些租借经历，包括自己的一些技术上的瓶颈有关。他的作业经历之前是在很多队没有一个固定的一个位置啊、嗯嗯，啊，格拉纳达、瓦伦西亚、格拉纳达、瓦伦西亚。那么，那么在他的技自,自己的技术技术瓶颈上呢？其实佩拉他的出球完了以后，连接下一个动作，他没有那么快。嗯嗯，所以大家经常能带、嗯、看见他无脑狂带，但是其实那是他已经没有选择了、嗯。他连接下一个动作的时候，对手已经做已经扑上来了，嗯、对，嗯、不带没有别的办法了，对对
2: 不是也没有别的办法了。他其实挺逗，他其实是一个小个球员，但是他某些技术特点像一个大个球员。那是不是说，就是说他适应不了英超这个节奏？嗯
3: ，也不一定吧。但是你肯定是没有控一下球，然后再再寻求其他发展的这种选项的。你要么就一脚把他出了，然后自己跑；，嗯、要么要要么就自己无球去接应接应你的队友，没有第三个选项。所以他有可能。有可能能达到一些轮换球员的效果，但是，嗯，很难去说给拉什福德、马夏尔提供充分的这种支援
2: 。嗯，那所以，咱们综上所述，曼联现在问题的就在于，他如果在下半赛季继续坚持这个四二三幺的踢法，那么前腰位置是冗冗余，但是没有一个人能真正能用。中场的位置又是大漏洞，就是薄薄到不行。嗯，无论从特点还是从人员上都不够用。
3: 对
2: ，然后后卫又是有一定冗余
3: ，后卫也是中后卫，而且用不了。对，都怕都,都,都躺定场上
2: 拜。拜利一个跟罗霍的一个，两个就等于不存在。琼斯，你棒了一个，还有詹姆斯。琼斯是现在能踢，但是你上一届能踢还不，还他能踢什
0: 么呀？他还不如我们能
2: 。<笑>对，所以这个曼联就是，如果要想要咱们最理论来说，就是想要一个冬季转空。转会窗解决所有问题，那就需要引进一个好用的前腰，以及处理掉一到两个不好用的前腰，然后中场做一个引援，中后卫再处理掉一到两个不好用的中后卫，然后再引进一个替补
3: 前锋。我觉得这个冬天好像有点忙。替<笑>补前锋，对
2: ，这个就说白了就是这个冬天不可能完成的任务，就、就是一堆烂摊子
3: ，是这肯定，这肯定是不可能完成的
2: 。那咱们就一个，咱们说说咱们的就是绯闻对象吧。目前截止到十二月大概二十来号，二十三四号。目前这个转会绯闻没有咱们想象的多哈，好像跟往年几年比，传的比较真切的不是特别多。首先觉得冬天能买人吗？<笑>现在就一开始是大前提，你看佐尔茨利亚赛后发言，一开始是他觉得会引援、嗯，到冬季转会窗越来越临近的时候，他反而不像之前那么积极了。但是有些人解读是，他在某种程度上是对几个对象心有成竹，别打招呢，对。就是哈兰德，哎，对，就是第一个直接说哈兰德，嗯啊、这哥们儿是就像伊布那年来的是，使使尽一切方法挑逗各个球迷的的神经。嗯，是他从一开始、嗯嗯
0: 、就有点像闹剧，在、嗯、在现在这种情况，如果没来的话啊
2: ，你看啊，他他之前整过什么？他一开始说是他要去升级，直接升级去德德甲、嗯，然后又说他有一个两千万左右的解约金，嗯、这样，所以大家都很激动了。之后呢，他又说是索尔斯克亚又飞去奥地利，说要是跟他面谈，这个应该是确认的，好像索尔斯克亚自己都说他自己飞过去了，这个好像是一个真实的消息，好像没否认是吧？对，好像没否认。嗯嗯、然后之后那、这个东西就越来越，大家觉得花花肠太多了。嗯，你看他放了一组照片，他签曼联球衣，他签了呃那不勒斯球衣，他签了红牛球衣，他签利兹球衣，对，一放放了六七张照片。这个就有点，就大家脑洞也开得很有点
3: 其实我觉得有点欲盖弥彰的意思。他有，好像真的有什么事儿。然后你你前
2: 天都说，对，前天都说要来了。对，最重要是前天是挪威一个记者爆出来，他已经往曼曼彻斯特飞机飞过来了，和,和他爹地一起。<笑>然后说到 C R 说他是来度假的是吧、嗯？对，然后最后飞机上就没这个人嘛，又是一,一出大乌龙、嗯。好像这个球员只要跟。跟拉伊奥拉扯上关系，这个转会期之前的花销都特别多，包括那年那个博格巴来之前也是有千万连球衣吧，有这个那个吧。另外，他到底多少钱？不知道，不知道。有一说是他两千万是专属他自己红牛这个集团内部升级的价格，嗯，他对其他的价格大概是六千九百万左右，嗯。还有一说是他虽然是两千万是对所有人，但是拉伊奥拉会对这个对他感兴趣的球队收一大笔佣金。嗯，所以这个都是五百万，五百万，一千二百万，一千
3: 二百万佣金。对，哎呦，现在也不知道哪哪条消息是真的，对，我慢
2: 慢看呗。所以对，对这个这个他真不真无所谓。这个球员对于曼联来说只有两条选择，就是一个人来，一个人不来。对，那他那问题就来了，他如果来了，是曼联急需的球员类型嗯，其实从曼联的人员结构上来说
3: ，我们一直会觉得曼联缺一个替补前锋。嗯。那么，如果真的有前锋来的话，那么一定是能从厚度上去夯实满脸的阵容的。但是，哈兰德的特质和技战力其实并不适合说他跟马夏尔和拉什福德一起上场去排出这种三前锋的阵容。嗯、哈兰德他别看现在是一个有身高，嗯、然后包括速度在他，他在他的身高里不慢，然后也有身板的球员，但是他其实不是一个背身接球的一个大中锋、嗯嗯。他的特点更多的在于直接冲击对手。中后卫，嗯，他有可能，就假设他能来曼联啊，他有可能抢到很多拉什福德、马夏尔抢不到的点，因为他现在还是一个纯中锋、纯正中锋的这种路子。他虽然是说，呃，包括他也有一些左脚、左脚的带球，但是如果是把他当那种大中锋，曼联指望他去当大中锋、背身去做球的话，那有可能会觉得啊、呃，我怎么花了这么多钱买了个曹格
2: ，买现山寨卢卡布。
0: 啊，篮球里就是那种面框型前前锋，对
2: 对对对吧？对，包括曼联，其实现在目前的人全都是面框型球员。对对，因为我们打篮球比较多。对对对马
0: 马夏尔具备一定的背框能力。背框，对对对
3: 对，对,对,对,、嗯、对他其实现在他有一定的背身去打对面后背的意识，但是其实技术还不
2: 是很稳定。嗯嗯，呃，那就也就是说这个。记者对他这个转会的推测是比较合理的，就是说他即便在冬季转会了曼联，也有可能下半赛季租回过去，让他继续在那儿踢半年
3: ，租回去是最好的。甚至在我看来，比如说他可能走红牛内部的通道，然后再从红牛一队来曼联，那都是可以的。踢个一两年，因为他，他，他现在的能力，包括他的潜力，是一定要再去。在合适的环境下再去成长一段时间的曼联能不能给他这样的环境，我不是很确定。就是奥超还是水平低了一点，呃，对啊，奥奥地利联赛的话，可能会满
2: 足不了他的这
3: 种升级要求吧
2: 。你从基金也能看出来，基本上就是升推嘛，嗯，升推。对，其实我现在比较怕低级联赛这种升推性球员，看不见，嗯、看不见他的缺点。看基金里没有什么，就是对方没有什么。密集防守、低位防守之类的，全都是大伞。你看他，无论是速度都能碾压对手，射门能力碾压对手，他有时候连体格都完全一撞把人撞飞、嗯。所以可能是这个、这个、这个联赛级别已经完全没法应对他的能力了。嗯、所以你看不出来这个人的最大缺点在哪。儿，包括咱们之前转卢卡库转回来也是，你他不真正到队里，你真正放到你这个战术体系下，你根本看不出来他停球停成那个德。哎嗯呃，所以归根结底，无论是这哥们儿来还是不来，都没法解决曼联现在当务之急的这个问题，对吧？嗯、呃，他
3: 长远来看其实值得投资的，就是有培养空间，有培养的空间。但是你短期内的话，他如果来，你势必是要开出一个比较诱人的条件。那么开出了这个条件以后，其实就跟当初桑切斯的那个环境有一点像了。你一旦开了那么高的条件，那么你短期内怎么去消化这个问题、嗯？对。你是给他主力呢，还是说让他租回去继续踢？那么短期内你得想一个办法去消化。
0: 这肯定不是一笔小钱，
3: 肯定不是小钱。他的他的工资肯定就少不
0: 了。对于改善咱们目前的状况，有没有又没
2: 有一个直接立竿见影一个作用？似、嗯、乎好
0: 像不是一笔明智的投资、啊
2: 。但是我还是这个感觉，就是他这种级别，他这种潜力的球员，嗯、我也属于就是你现在能抄来，赶紧抄来。咱们会一一步的说，那为了咱们自己的立场是怎么样，嗯、你说完了之后，你把阵容加强、加强、加强，你就算换了教练，这教练也能得到这个阵容的反馈。对，不是你当时买桑切斯也觉得是在加
0: 强
3: 呢？
2: 我并不觉得，当时不觉
3: 得、呃。哈兰德比他年轻一些嘛？对、嗯，哈兰德起码而且他其实是在这个曼联这个前锋的位置上、嗯，如果说能够消化掉他的这种管理问题的话，他可以和拉什福德、马歇尔去轮换。嗯，如果如果能这样，那当然是就是最美滋滋的情况、嗯
2: 嗯、啊！从现今足球环境来讲，这样比较够呛咱们。那所以就不还不是一个第一选择，
0: 对吧？女兰的第一选择。理想当中状态
2: 。嗯，如
3: 果是从技战力角度讲的话，包括结合管理问题，那可能你签一个替补前锋这种类型，稍年纪稍微大一些、有经验的带一带是比较好的。但是曼联目前这种转会策略呢，嗯、它又是焦聚于年轻化，呃，包括要为未来长远去做规划的。那么如果加上这一点的话，那么可能哈兰德。如果你能消化掉这个，它短期内带来的管理问题的话，那它可能是还是比较合适吧。是，其
2: 实说到替补前锋，咱们现在连个人选都没有。那曼朱基奇,奇现在要签约沙特啊！对，要是当年伊布在的
3: 时候把哈兰德签了
0: 就
2: 好了啊！对、嗯，那就那就那就更难排了。前面的马夏尔、<笑>拉什德
3: 怎么办、啊？呢？伊布伊布真的是他他自己要自己觉得自己不匹配那个水平要走的嘛。的、嗯所以我觉得，
2: 其实要是咱们想要加强曼联，在一个通过一个冬窗期，通过一两笔引援加强曼联的实实力，最直观的位置其实就应该是前腰，对吧？因为这上上半赛季这个前腰的位置，实在是让大家已经头疼的够够了。所以这个前腰位置上面最直接的人选就是埃里克森。埃里克森已经确定不会跟热刺再续约了，基本上确定。冬窗如果要是列为想要拿埃里克森再换点钱的话，其实曼联是具备可操纵空间的。嗯，呃，埃里克森是不是四二三幺这
0: 个体系里头前腰位上的一个比较合适的选手
3: ？艾里克森呢？其实他相比于林加德和佩拉来说，他在传球方面，包括传射方面的一些能力，其实是非常过硬的。嗯、但是，他其实没有这种对抗下处理球的能力，他需要对好队友去承担压力。嗯。这个刚好可以对上，比如说目前包括博格巴，包括拉什福德，包括马夏尔，他们其实是能给身后的前腰去撑出这个空间，去承担一部分的压力的。那么这个前腰一定要能非常好的反补这些撑住压力的这些队友。那么埃里克森的传球其实可以提高一些曼联组织效率的，但是我们要看到一个问题就是，只要是一个顶级联赛，传射比较好，然后愿意为其他其他球员去做奉献的这种前腰，一定一定就比林加德和佩雷拉强、嗯<笑><笑>我。我们我们我们怎么选呢、啊？在这个非常同意。包括另外一个绯闻对象麦迪逊、嗯，麦迪逊他其实不是一个纯粹的前腰球员，他是一个介于中前卫和前腰之间的一个角色、嗯，他有点
2: 像最开始那个斯科尔斯，就是后插上行的一个前腰
0: 、嗯。呃，他还更多的有的时候，我记得这赛季打曼联的时候，他是回撤到中前卫的位置上出球的。啊，对，当前腰这块就要受到限制的时候。
3: 对，是的，在莱斯特城，它的体系是一个四幺四幺的一个体系。嗯、那么，它其实后面莱斯特城的后场是非常稳固的。那么，除了有大家耳熟能详的 n d d 恩迪迪他其实是一个非常特殊的一个中场、嗯，它非常能抢，但是他出球方面经常脑子会短路。嗯。那么，莱斯特城其实有包括。蒂莱曼斯回撤去帮助他，包括有两个出球中卫去帮助他，左边的边后卫、右边的边后卫都能带球，右边的边后卫甚至比 NJD 还能抢
1: 。嗯
3: ，那么这么一个稳固的下盘之后，上面拖住这个拖住这个麦迪逊，那么麦迪逊其实在这个由守转攻的方面的方面，一个带球分球的能力就非常好的发挥了出来。嗯，他的底盘坚固的情况下，麦迪逊是可以发挥的，包括。啊，包括在有人帮助的情况，前面麦迪逊前面他有瓦尔迪，嗯，而且莱斯特城今年还买了另外一个边锋埃泽佩雷斯，他本队原来就有巴恩斯和格雷，嗯，那么麦迪逊在莱斯特城的环境其实很不错的
2: ，嗯、那也就是说把麦迪逊拿到曼联这个中路缺乏对抗、缺乏能给他撑起这个这个这个这个空间的球员以后，他效果肯定不会再像在莱斯特城那么好。
3: 呃，在反击端呢，曼联现在反击其实踢得非常好的。那么，如果是麦迪逊去出任这个反击端前腰的话，肯定会比林加德和佩雷拉强。嗯，但是阵地战的作用就不太好说了，因为曼联现在阵地战踢了一团乱，你不可能指望一个前腰过来，而且不是那种传球型、传球组织型的这种。这种球员，麦基逊更多的有那种突击，有那种最后一传、最后一射的味道。这个
2: 阵地战到底
3: 该不该用四二三幺
2: ？这是一个比较比较深刻、比较难难以那什么的问题。不用
3: ，关键是不用。我们也没有看到目前。对，现在其实咱们就是需要继承这
2: 个事实。你现在就是用四二三幺，你就只能顺着顺着四二三幺这个思路往下往下引援，就找呗，那你找个前腰。
3: 但是麦迪逊和埃里克森好像都不是很想来曼联，<笑>给大家破个冷事对，
2: 埃里克森是他一心想要去皇马，他如果再忍半年就可以免费去皇马。那拿皇马肯定会要。皇马现在是就跟买他跟买博格巴有点像，就是你让我出大钱，我不愿意、嗯。但是你要免费来或者低价过来我，我肯我肯定挺高兴。嗯、麦迪逊是真是在莱斯特城顺风顺水，人联联赛排名第二，凭什么来曼联？看你这道吗？想不出这个理由。对，人人家马上续约了嘛。
0: 那您理想当中有没有合适的前腰人选
3: ？我就不考虑维拉那哥们儿。我觉得也不一定非要设置这么一个前腰。现在如果说小麦和弗雷德能够撑起后场的话，那么我们不妨把博格巴像上赛季踢四三三一样推上去。那么在右边，加上这个马歇尔和拉什福德，这个赛季正在练的这种回撤接应的能力，啊，然后在部分场次让小麦和让小麦和弗雷德去充分燃烧一下自己，去补充一下这个前场缺失的这种组织方面的一些侧影。那么有可能，有可，我觉得有可能是再现出博格巴去年连胜阶段的那种状态的。嗯嗯，他去完成十号位的最后一传、最后一射，让其他人去干基础工作，嗯、给他铺好
2: 路。那坦白说，就应该引进一个类似埃雷拉或者怎么样的中场，起码咱们中场就必须得引援了，对吧？嗯，巴里那个中场不错。
3: 巴黎那个中场，巴巴黎那个西班牙中场，我靠，谁啊？埃、哎哎、雷拉
2: ，嗨、哎，埃雷拉上上半赛季其实踢的比赛也不多，多对，他也受伤也比较多，
3: 打,打到左后卫去了还是什么？埃、哎、雷拉本人的身体状况可能都达不到他曾经，曾曾经起到过的那个作用所以说，反正再等新的这种绯闻对象来吧。就是说，其实博格
0: 巴这个战术定位，让他越单纯越好，让他干的事儿越少越好。对于
3: 对于很多球员来说，其实都是这样。只要你去当绿叶的那些队友能为你多做一些事情的时候，你可以专门去做自己擅长的事情。嗯，但是如果当绿叶的队友那些做不了做不了那么多的事情呢，你就要去帮他去擦屁股。嗯，你在你的本职工作上就会效率就会打折扣。嗯
2: ，其实从一个单纯的技战术角度来讲，我觉得阿里克森还是挺适合曼联现在这套东西站站这个前腰位
3: 。对，
2: 最简单来说嘛，他不占球权。他能在前场梳理他他，他能得分。我觉得他有球能力稍微差一点。他有球能力确实差，但是你球如果博格巴在身边，马夏尔在身边，他球不在他脚底下。他其实不
3: 用承担那么多压力。而且包括
2: 定位球进攻，其实咱们说上赛季上半赛季踢那么惨，很多时候就是你对弱队的时候，你打不开攻坚战，你在定位球的设计上没有。但是其实你呢，在看设计是多少有的，但是你传球脚法实在是太有问题了。杨教授啊。包括佩雷拉这个任意球效率都很低，嗯、拉什福德他无论在任前场任何一个角度拿到任意球，他都会射门。昨天都快到底角了吧，哥们直接来一脚，是那个任意球吗、嗯？对，呃，但是我就最担心的就是，如果你能花个两三千万说服列维，这说服列维我觉得不难，零跟两三千万他肯定会做出自己最好的选择、嗯，来挖到艾利克森的话，我觉得我我现在最担心的不是他能不能踢球，他能会不会像像桑切斯一样？把、啊、整个这个、哎、这个球队的球队的这个气氛都搞得非常乱，哦、因为他并不是一个
0: 必须要开大合同才能来，因为
2: 对，一是我要大合同，二是我要出场时间，三我甚至需要战术倾斜。
1: 对
0: ，
2: 所以埃里克森，我现在最大的担心并不是说操作难度有多大，其实坦白说，咱们这份引援名单里，埃里克森可能操作难度算比较小的，但是我就怕他到了曼联之后，像桑切斯一样起一个反向鲶鱼效应。别忘了，桑切斯合同现在还没有处理了。哎处理
3: 不掉了，看到其实埃里克森这个问题，有一部分像桑切斯的那种当时的那种情况，有一部分也不像。像的那部分呢，是他一定会去，因为他马上就要自由身离队了，他一定会要求一个高薪。那么高薪，以此以高薪为代价的话，一定会裹挟一定的出场的顺位。那么他在他这样会导致他在管理上就变成一个难题。那么包括埃里克森的竞技状态上，他本。本赛季的登场时间其实不是很稳定，那么竞技状态你是未知的，这个对应到当时桑切斯身上也有这一点，然后包括你这个可能的高薪，你可能和未来这种你想你想去瘦身，你想去年轻化的这种整个长远的规划，可能会有一些会产生一些难题，这是像的那一部分。那么不像的那一部分呢？因为桑切斯当时他是一个定引进来的定位，他是一个左路球员。那么当时在曼联，佐杜、拉什福德和马克希尔是良性竞争的。对。那么桑切斯的到来就直接打破了这种良性竞争的环境。就你屁股一坐过来，你已经是一个问题了。不不，不管你自己本人有没有问题，你的屁股坐哪决定你有没有问题。
2: 我现在而讲前腰位，无论你就是买什么人，都会造成一个同样一个冗余的问题。对。就是我虽然后面有一堆，就有一堆各种各样不好使的人，能力一般的人，但是这个人总的数量是太多了
3: 。对对
2: ，现在马塔其实已经混不到太多的出场次、嗯、出场出场时间了、嗯嗯。我觉得他的这个状态跟这个这个整个人的那个状态也并不是很满意的一个情况。对，其实，呃，如果对纳伊克森的问题上
3: 呢、嗯，那么其实你在前腰位置上，虽然人多吧，但是我是觉得说，你只要还还是刚才那个观点，你只要挖了一个正常人，一定<笑>一定比利扎德和佩德拉更好。<笑>但是你你挖了这个正常人，你要付出多大的代价？然后包括符不合你长远的规划，这个是要另外考虑的问题。嗯
2: ，那就是往后再说说中场。我觉得这个曼联现在目前为止，这个进攻小组的人还算是曼联整个队队行里比较强的一个点、啊，或者起码说有特点的一个、啊。说实
0: 话，中场我也比较满意了。现在弗雷德和麦克托米奈，弗雷德和麦
2: 克托米奈这两场表现非常、嗯、非常灾难。呃。你没有轮换，这么一场一场踢下来真的很累，所以我觉得中场引进一个人应该是一个比较合理的思路吧。嗯，对，包括能够和他们产生良
3: 性竞争，甚至是在某些场次下去，比如说，包括你未来的长远长远规划上，你有可能去升级这两个位置。这两个人其实组合起来效果不错，但是这这这些场比赛的发挥呢？有一些这种就前场打不进去，因此压力倒回来落回来的时候，那么你后面这些人的原本的一些存在的一些缺陷是一定会暴露出来的。像弗雷德的话，他是他个子非常矮，嗯，然后他的力量非常薄弱、嗯，对。那么像麦克托米内，他是个头又非常高，他的重心调整有问题，他的速率有问题，所以会导致他很多包括传控的方面出现不稳定的情
1: 况
3: ，嗯。那么你新引进的这个人是？什么定位？我觉得这个很重要。这个这个人是升级弗雷德，还是升级麦克托米内，还是说做一个他们的轮换？嗯，还是说我单独就要一个非常强的人？我不管他们两个是原来是一个什么逻辑，我就要一个非常强的中场。就
2: 是
3: 、这个可能决定你的这个中场的音员方向。就是说，这俩人现在虽
0: 然效果不错，但是都不是顶级的
2: 。对，嗯。呃，我搜了一下这个相关的新闻啊，其实关于曼联在中场引援的新闻就相当少，而且相当陈旧，名字也不是特别多。最近比较比较吵了一两个新闻的萨沃尔，嗯
0: ，我觉得不可能。萨
3: 乌尔，萨我听我几年前听他跟科克和马竞续约的时候，看到那个合同长度给我吓了一跳，两个人好像都是十年。是，最后一看，具体的那个条款是五加五，五年完了以后再触发一个五年，对，不违反
0: 那个国际足联什么
3: ？这个我也不太确定。<笑>我当时觉得很奇怪，怎么还能有这种操作？直接签
2: 到退役，就是给了一个终身合同似的。嗯，就是说萨乌尔就算他想来，这个操作难度也非常大
3: 。除非马竞想卖，闹闹崩了。我我觉得就就是先排除这个现实条件，我们还可以可以歪歪一下。
2: 这个萨沃尔的特点我还是比较喜欢的，我觉得他某种程度是像一个加强版的埃利亚。
3: 他其实非常的全面吧，全面，而且他他的身体素质其实是在有身高有对抗的同时，灵活性没有失去，而且他的爆发力、速度都有一些、嗯，而且他脚下的带球，然后包括在防守端起到的作用。非常对于曼联来说，一定是非常有价值的。所以就就在咱们 YY 里边啊，嗯，当然人家<笑>人家人家人家能不来
0: 、啊。YY <笑><笑>是我们那个乐乐趣的来源
2: ，对，这就是转会窗口乐趣的来源吧？是。那下下下一个名字苏马雷，嗯，苏马雷他是一
3: 个比较年轻的中场，我觉得苏马雷可以和托纳利和扎卡里亚放在一起来说。啊、嗯，苏马雷二十岁，托纳利十八岁，扎卡里亚二十二岁，这三个人有一个共同的特点。他们都是中后场球员里边能够把，能够有潜力去把这个球通过个人的盘带、个人的控球、个人的摆脱，去把这种乱局给摘出来的这样一类球员。嗯，那么托托纳利和扎卡里亚相比于苏马雷来说，还有另外一把硬刷子。除了这个带球摆和摆脱以外，托纳利的硬刷子是他在对抗下有这个往前传球分球的能力。嗯，那么那个。沙卡里亚的硬刷子，另外一把硬刷子呢是他在防守端对于后卫线的保护非常的稳准狠。嗯，那么苏马雷其实是没有第二把硬刷子的
2: ，他看起
3: 来非常的全面
2: 。我其实还挺怕苏马雷这样的球员的。我在看了一些集锦，看了一些比赛片段，他能力确实有，他是那种在法甲很容易踢出彩的球员。他的踢球风格，我觉得某种程度上有点像博格巴。
3: 都是一个大高个球员，脚底下有点活。对对对，他是拿球的有一些柔韧性，有一些过人，有一些传球。对
2: ，所以坦白说，他如果要是来的话，他是不可能跟博格巴兼容在一起的
3: 。得看他替换的是后面的弗雷德还是小麦克
2: ，是吧？<笑>如果那你的意思是说，如果要是他替的是小麦克的话，还可以
3: 。如果小麦克的话，那其实就不至于出现这种高个扎堆的这种情况，嗯，还是有弗雷德这个这个人去补充这个灵活性，但是。我们要升级的是小麦克还是弗雷德？我觉得可能各位心里都不会有个底吧。对，没错。该升级谁呢？或者说，或者说，就抛开这两个人，我就要一个强的。还是刚才那个定位的问题，就是说，我们到底想要一个什么样的？是目前的结构，小麦克和马奎尔组成这种力量对抗的这种结构，我满意了，我去升级补丁。还是说这种结构我不满意，我要把这个结构的这个龙骨再升级一遍呢？嗯。
2: 所以在中场的引援上其实困难比较大，就无论你你履你哪怕你捋清了这个，你哪怕捋清了这个逻辑，你其实买的人人选都不多。难点在于因为
0: 索尔斯克亚能不能捋清
2: 这个逻辑？
1: 嗯
2: ，我觉得索尔斯克亚在捋清逻辑上的问题，还是更更受困于他自己手里到底有几个。枪。现在他的
0: 一些改变都是倒
2: 被伤病什么之类倒逼的对，对对对，倒逼的没错。哪怕就是弗雷德加小麦克的这个阵容搭配，也其实是伤病倒逼出来的。嗯，那么
3: 其实如果是这样的话，那就不妨去买一些比较保险的选择，就是我既能和弗雷德和小麦克搭配，我单独拿出来也有一定的能力，比如说狼队的鲁本内维斯，啊，然后比如说比较一个比较异类的莱斯特的恩迪迪。他可以去解放防守端的人
2: 上去。嗯 ，N D D 我就一直觉得很奇怪。我觉得他这种类型是很多球队需要的类型，需
0: 需要吗？我觉得他的这种类型已经是上个时代的。是一
2: 个落
3: 后的一个一个打法，因为他的很多传球不过脑子，所以你一定要搭一个后腰去帮助他去出球。但是，他能扫非，非常的单调。但是他
2: 他能扫，但他能解放人上去。对对、啊，对啊、其实你像他如果 N D D 现在在阿森纳，阿森纳中场就不会那么窘迫、嗯。他如果在曼联，其实曼联的中场也会好很多。所以我就一直说他是很多豪门需要的一个角色型球员，起码在这一个阶段需要的一个角色，他可能能提供另
3: 外，对他可能能提供另外一种元素。但是如果把他作为正选的话，你可能以他目前的能力还需要去成长。你可能不太好搭人，所以问题
2: 又回来了。你不可能从联赛第二的球队挖出一个首发球员，拿到你的联赛第八的球队当一个角色球员，对吧？是
3: ，所以不如买那些平衡的一些，比如说，就是我个头就是一米八左右，我的身高不是过高，也不是过矮，那么我的速度不算。可以不算快，但是肯定不慢，灵活性上不拖后腿。然后全能的这种六边形战士，比如说安德烈斯，比如说艾雷拉，未来的可能说特艾雷拉可能在他的身体状况可能又有一些过了三十岁了嘛，毕竟像那个苏马雷和
0: 扎卡里亚都是大个儿吧
3: ，都是快一米九
0: 的，是吧？苏马
2: 雷其是一个，你从体型上看，在在比赛中，你从体型上看就完全是一个博巴站的。那其他的位置呢？就比如说桑乔，桑乔是这赛季跟多特蒙德的关系处理的非常差，他是有可能操作能操作来的，但是桑乔是右路球员，我觉得 DJ 上半赛季发挥的还不错。我
0: 一直有一个疑问，桑乔是一个右脚，右脚他踢右边锋，他能给这个球员球队带来什么东西
3: ？桑乔是一个很特殊、很特殊的右边前腰、嗯，一般右边前腰都是。有那种前腰属性的人都是左脚，嗯、左脚他能够把球往左去转、嗯，能带动身后的队友上来。但是桑乔是一个右脚的右边前腰、嗯，他其实有自己的一套连接，包括连接边后卫，包括连接中路的一套东西在里边。那、嗯、么、嗯、这点其实不是很容易做到，这也是他的天赋所在，因为他本身他的速度和爆发力不是很出众，嗯，包括他的身体对抗也不是很强。嗯、但是他的基本功，包括接应的意识非常的好。那么他，他其实可以和扎尼奥洛，可以和啊、呃，这两天传那个帕尔马的啊，对，库鲁塞夫斯基
2: 啊，库鲁塞夫斯基，对
3: ，桑乔其实可以和这个扎尼奥洛，可以和库鲁塞夫斯基放在一起说。嗯、呃，他们三位有一个相同点，就是都是在。右边路，甚至是右边锋位置上出现的一个，但是实际上他们并没有边锋的这种爆发力和速度，他们靠的更多的是这种脚下的，呃一些包括技术呀、啊，一些传切呀，去连接球队的这种实质上这种右边前腰。那么库鲁塞夫斯基和这个扎尼奥洛是有身，相对来桑乔来说是有身板的，但是在技术上面没有桑乔那么扎实的那种感觉。包括这这两位是左脚球员，这两位有身板，然后他，但是他们目前处理球的稳定性跟桑乔相比，还是有一些观感上的一些差距。嗯，这三个人的发展轨迹不一样，但是在目前在场上的这种职责是有这种相似性的，都是在出现在右边路，然后从右边路往中路活动，甚至是回撤，那么去连接整个球队的一个半区的一个进攻组织。那么我们缺不缺右边锋呢？我们如果说不把青木看成这种右边锋潜在培养对象的话，我们其实是缺一个说，在比如说，呃，可能不光是缺右边锋吧，这是缺前腰的问题连带导致的、嗯。我们缺一个从右边把球能够让球不死在边路，嗯，让球能够回来的这么一个人，把整个右边右边去串起来。那么，其实这种这种风格我们是比较缺的，不能不可能说。我靠一个 DJ， 靠一个完比赛卡把整个赛季给打下来，我风格一概一概不换，
1: 嗯
3: ，也不可能指望说，我一千五百万 DJ， 我又要他冲，又要他回防，<笑>我还要他去练这种前腰的这种功能，这个有点我觉得有点强人所难。嗯，
2: <笑>所以说，如果要是桑乔能在这个冬天撼动，把他给把他给拽过来的话，其实也是一个比较好的引援选择。呃，桑乔其实
3: 问题，我觉得和之前那种。管理问题是有点像的，和哈兰德的管理问题有点像的。你要撬动桑乔，一定会有一个非常非常高的代价、嗯，代价。你付出了这个代价之后，你怎么去管理他？包括你付出完这个代价之后，你比如说给他开一亿的转会费，给他开二十万的周薪，那么就会裹挟着他在场上不得不去做那些最后一传、最后一射，一定要去做那些出彩的事情，而不去做那些本来可能需要的那种给博博博格巴、给马夏尔、给。当时负责做铺垫的那种基础的工作
1: ，
2: 这是一个潜在的问题。所有越聊吧，我觉得这个这个冬季转会窗口，这个这个实际情况越灰暗、啊。但是，那从您的角度来讲，这个冬季转会窗口到底会不会真正实际上有引援发生呢
3: ？我觉得哈兰德这笔引援是比较可能发生的，因为存在的这个租回租回去再练半个赛季甚至更多时间的这种操作。那么，如果能谈下来这笔转会，应该应该也可以说，我再租回去半个赛季，这这也算是比较不错的一个选择
2: 。那也就是说，就算做了一个大笔引援，把哈兰德拿到了曼联，但是也不会对曼联下半赛季这样，确实没产生什么影响，任何影响
3: 。因为咱们目前看的这些绯闻对象，基本都是那种，就是我想长期。长期去符合年轻化舰队策略，长期去培养，包括要长期出成绩的这种绯闻对象，那么其实没有这种，这种比如说像布罗佐维奇，嗯，像多特蒙德的德莱尼这种，这种年龄稍微偏大一点，但是技战力绝对没有问题的
2: 这种，终生代球员。对，其实埃姆雷詹其实也合适，他他要走人，他自己本身想走。除了这哥们儿曾经是利物浦球迷球球员以外，嗯、以外，啊、嗯，这个就是最大的问题，嗯、是吧？<笑>我估计以索尔斯克亚现在的执教风格跟管理风格，不太会动利物浦前球员、嗯。这个不太清楚，反正
3: 之前传出过一段绯闻，后来就没有，没有没有他的信儿了
2: 。那、啊、好，那这这咱们现在这么说，一人说一个，就如果给你钱，最理想化的情况下。不是，也不能说是纯理想的化情况下，在具备可操作的可能性的前提下，你会怎么买人？鲁本内维斯
3: ，因为这个赛季弗雷德和小麦都算有一些踢出来的这种感觉、嗯，那么我肯定需要补充一个非常平衡的这种中场，就是我没有什么，我可能说没有什么特别过硬的地方。当然，鲁本内维斯是有的，但是我一定没有短板。包括我的灵活性上，我的速度上，我的身板上，全都不会给我队友拖后腿。然后我在大局观上，我可以通过大局观来补充队友的这种补不到的地方。嗯、那么，鲁本内维斯，我觉得他是一个比较，从技战力上看是一个比较合适的选择。那么，托纳利可能离开意大利是有一定的难度的。嗯，而且包括他现在的技战力，其实他什么都不是。嗯。他在一个布雷西亚这么一个保级队，可能甚至会耽误他的发展。那么他可能，如果说我要选一个未来潜力上面的一个人的话，可能会是托纳利。但是如果要从技战力上考虑的话，不会是他。嗯
2: 、你呢？不考虑可能可能性。不考虑考虑考虑考虑，考虑必须得考虑到可操作可操作性。
0: 必须得考虑可造性，嗯，桑乔吧。原因，我觉得
2: 他能，没考虑过这问题，你知道吗？就就就买一个人，<笑>我觉得
0: 缺地儿挺多的，
3: <笑>是包括后卫。对
2: ，我觉得这就是涉及到一个咱们最下半赛季的定位问题，你就需要通过中另外中
0: 。另另外那个还有一个问题就是现在没有特别靠谱的这个消息源。说哪个就差不多
2: 了那种，哈兰德啊，反正我个人来讲，我要是这些上述的名字让我可以具备可操作性引引进一个的话，我是肯定会引进哈兰德的，因为我觉得是实打实的要提升你球队的能力以及潜力。就是说，你看，拉什福德跟马夏尔，包括 DJ 之类这些球员，都会有明显自己的短板，也就是说，他都会有一定练不出来的可能性。你既然这下半赛季无法通过一个或者两个引援实际提升你球队的现实能力，你不如就引进一个有硬实力、具备可操作性的球员。哈兰德是具备就是成为下一个可能下一个博格巴级球员的的这么一个潜力的，所以就一定要抓住他能有转会能能能他来曼联的这一个机会，来把他变成现实。你哪怕像 C 罗一样十两年给卖了，或者你留不住他，他必须得走。你也留下了一大笔钱，跟留下了一段成绩的提升
0: 。你的意思就是不考虑集战力
2: ？我觉得你就是像你说的，咱们现在整个阵容的漏洞很多，不可能通过一到两笔现实的引援来整个提升球队的水平。你不如就看看市场上，我能把哪个潜力最高、符合你球队风格的球员引进过来。比如说哈兰德，比如说桑乔，我觉得这两个人无论是能撬动哪个，都应该要，咱们不绝对不能说是不遗余力的撬动，而是在一个可控的。可调节的管理成本之下，把它给拉进来，这就是我个人的想法。所以咱们因为因为转会线名单就是这些东西只有这么多，所以只能聊到这个份儿上。下面就请 Rice Wing 再说一下对下半赛季的一个展望跟对最终排名的一个
3: 期许。呃，先说下半赛季的展望吧，可能就得从这个。可能东窗关闭了以后，我们就会对下半赛季我们到底是薄还是厚有一个基本的一个判断。那么，我觉得可能能引进的人里边，从目前的新闻来看，只有一个哈兰德是比较接近的。那么，假设哈兰德来，很有可能也是以租回去的形式，再在萨斯堡再去踢踢半年左右。那么，其实整个阵容上是没有什么变化。那么，我觉得要看的话，需要看这个中卫。中卫上面有没有清除冗员的这种这种举动？那么你需要去慢慢的去把你的阵容规划的更合理。那么也就是说，如果没有引援的话呢，那么就要从你的打法上面去思考一系列问题。包括这次博格巴的回归，有可能会带来一系列再再一次的一个改动。那么这个改动很有可能就会影响到你接下来。半个赛季去这种强弱对话的这种取分的效率，那么有可能直接影响你争四的这种效率。那么最后博格巴回来的话，我觉得还是最好能够回归到上赛季那样四三三那样。当然我们现在没有埃雷拉，可能效率没有那么高，但是博格巴本身并不适合出现在后腰的位置上。那么哪怕是出现在前腰的位置上，我们通过上一场比赛看到，其实也是。通过一个四幺四幺，四幺四幺的这种形式，博格巴和小麦克一块推了上去，这种方式来提升这种阵地战的效率。那么，如果说一个是博格巴的回归能够带动这个曼联整个的这个进攻效率的提升的话，那么我觉得下下半赛季还是有一定的希望的。呃，但是，但是。他的回归其实并不能改变曼联这个整个阵容比较薄的这种赛季基调。那么，其实我觉得大家没有必要说把预期放在这个赛季预期放在这个，比如说我一定要进欧冠，一定要进前四，或者一个怎么具体的一个成绩这样的一个形式上。我觉得大家可以把预期去调整到我,我这个赛季在结束的时候，我能不能看到，比如说我球队没有什么伤病的时候，有一个非常。合理、合适、符合你自己预期的一个很好的打法，包括年轻球员有多少的成长，他们能够成长为未来，大概是，在曼联阵中是一个扮演什么样的角色的这么一个人，我觉得这个可能是下半场更合理的一个看点。包括在主教练的这个问题上，我觉得说。你哪怕是觉得索尔斯克亚不合适，想中途换掉的话，但是中途换掉其实是对下一任教练不是很公平的。他要去给你解决目前的这个摊子，很有可能还要再担上这个争四的这个压力。他并且这个，如果你假设换教练，这个新教练其实也是没有一个完整的准备期的。嗯。像去年的索尔斯克亚一样。对。嗯、那么，其实就导致了曼联整个整个俱乐部做事的不点会踏的一个。非常非常别扭的一个步点上，对，每步都很别扭的这种感觉。那么你不妨到这个赛季结束以后，好好的梳理一下，好好的好好的去回顾一下，看看这个赛季到底是怎么回事有什么经验和教训可以借鉴。我们把一切的这种关于未来的这种畅想也好，或者说这个未来这种像扭转这种未来的
2: 这种趋势也好，放到赛季末再去看一看。嗯，好。行，那今天节目就这样，已经聊得非常透彻了。呃，我们希望能在，比如说，如果这个转会窗会有大真正大手笔的引援之后，或者是在赛季末的时候再请瑞斯 s 过来，再给我们做一期节目，再好好谈谈刚才咱们上述说到这些问题，看看这个问题的进展如何，嗯、好的怎么解决。好，谢谢，谢谢，谢谢好的非常感谢,谢，谢谢各位，谢谢各位。好，节目就在这儿，谢谢大家，拜拜，再见。嗯
1: time.